0: Slate Podcast Salut, bienvenue dans sa tourne par rond, le podcast qui répond chaque semaine aux questions que vous vous posez. Quelles que soient vos interrogations, dans votre rapport aux autres, dans votre rapport au monde ou à vous-même, vous les partagez avec nous et Mardi Noir, psychologue et psychanalyste, tentera d'y répondre. Bonjour Mardi Noir.
1: Bonjour Christophe.
0: Cette semaine, nous répondons à Madeleine qui s'interroge à propos d'un cliché souvent colporté à propos des psys. Sur le divan, au bout d'un moment, on en vient toujours à la même conclusion. Ce qui nous arrive, ça nous arrive à cause de nos parents. Alors c'est un cliché qui a la vie dure. Et du coup, je vous le demande, Mardi Noir, est-ce qu'il n'y a pas un peu de vrai là-dedans
1: Eh bien oui, dire que nos malheurs sont la faute de nos parents, c'est presque toujours un passage obligé. Pourtant, ce n'est pas si simple de les attaquer. Désidéaliser la figure parentale n'est pas un exercice facile. J'entends souvent mes patients prendre mille précautions verbales avant de se plaindre d'une mère qui, par exemple, pleurait tout le temps. Ils disent des trucs du style « Non mais je lui en veux pas du tout, elle s'occupait très bien de moi, j'ai été aimée, mais oui, ça m'arrivait souvent de la surprendre, enfermée dans sa chambre en pleurs. » Et ils ajoutent qu'ils ne voient pas bien le rapport avec leurs problèmes actuels.
0: Oui, c'est toujours le cas, on ne voit jamais trop bien le rapport avec les problèmes actuels, mais pourtant, on va le voir, le rôle des parents est primordial dans ce qu'on devient tous, que ça ait dans nos vies ou pas, mais c'est quelque chose que beaucoup de patients ont, ont du mal à réaliser.
1: Bah, dans mon cas, j'ai protégé longtemps mes parents quand j'allais chez le psy. Je ne voyais aucune raison valable de décrire la manière qu'ils avaient de fonctionner. Je répétais que tout allait merveilleusement bien, dans le meilleur des mondes, seulement je n'arrivais pas à sortir de ma chambre sans suffoquer d'angoisse. Pour aller encore plus loin, j'ajoutais que mes parents se demandaient bien ce que j'avais, qu'ils étaient les premiers surpris d'avoir une fille aussi anxieuse et cherchaient de bonne foi comment me soulager.
0: Et finalement, vous avez trouvé une explication
1: J'ai commencé mon analyse parce que j'avais une phobie, celle de vomir. En séance, j'ai raconté à ma psy que mon père n'était pas mon père biologique. Et je le sais parce que j'ai réussi à le faire avouer à ma mère. Mon père n'était au courant de rien... J'avais forcé ma mère à le lui dire, et moi qui pensais que me faire confirmer cette faute par ma mère me soulagerait, pas du tout, ça a été tout l'inverse, la phobie s'est amplifiée. Et en fait, ces histoires d'infidélité me travaillaient depuis longtemps. Et ma phobie est d'ailleurs apparue peu de temps après que j'ai demandé à ma mère si elle avait trompé mon père.
0: Mais attendez, pourquoi vous aviez posé cette question à votre mère D'où elle vous venait, cette interrogation
1: ben, C'est exactement ce que m'a demandé ma psy. Ma première réponse, ça a été « je sais pas ». La psy m'a dit de réfléchir, de, de creuser un peu, et c'est là qu'une anecdote m'est revenue. Celle du hamster. J'avais demandé à mes parents de m'en acheter un, et mon père avait refusé. Le drame. Bref, ma mère avait fini par céder, on avait été toutes les deux dans une animalerie, et on avait ramené le hamster à la maison. « Sauf que je devais le cacher à mon père. J'avais réussi ce tour de passe-passe pendant trois semaines. Finalement, mon père l'avait su, avait gueulé qu'on n'en faisait qu'à notre tête et qu'on faisait des trucs dans son dos. Et puis, il avait fini par bien aimer ce petit rongeur.
0: » Ok, c'est une super histoire, mais quel est le rapport avec vos, vos parents, l'infidélité de votre mère, avec vous et surtout avec le sujet de ce podcast
1: bah, en fait, il ne s'agit pas de faute parentale ici, mais d'un ensemble de constructions, de non-dits, d'interactions entre ma mère et moi, mon père et moi, entre ma mère et mon père. En fait, le souvenir du hamster est venu au bout de neuf années d'analyse. Et c'est ce souvenir-ci qui a été majeur pour que je puisse comprendre ce qui se jouait pour moi avec mes parents. Le côté euh, drama euh, « oulala, là là, ma mère a trompé mon père et je suis née de cette infidélité », c'était limite une carte d'identité, mais je n'en tirais pas grand-chose. Et puis, en racontant la ruse de ma mère et moi vis-à-vis -vis du hamster, j'ai capté que mon souci, c'était pas que mon père n'était pas mon père biologique. Mon souci, c'était que j'acceptais d'être la partenaire secrète de ma mère. Tout ça couplé au fait que mon père ne voulait pas trop savoir ce qui se tramait derrière son dos.
0: C'est donc l'histoire du hamster qui vous a permis de comprendre les rapports un peu problématiques entre votre mère et vous
1: Oui, analyser cela, c'était à la fois, d'ailleurs, libérateur et mouvementé. Je craignais un peu le retour de bâton. Ma mère était un peu interloquée les premières fois que je lui ai dit « mais tu me saoules à te plaindre de papa auprès de moi, on dirait qu'on complote, j'ai pas envie de ça ». Je voyais bien que ça l'embêtait, c'était sa soupape. Bref, j'avoue qu'aujourd'hui, je continue encore un peu de le faire avec elle, mais je le choisis. Je sais un peu mieux ce que je fabrique dans cette histoire.
0: » Donc finalement, pour revenir au sujet de, de ce podcast, c'était quand même un petit peu à la fois la faute de votre mère et puis aussi un petit peu de la vôtre.
1: Une chose est sûre, les parents font toujours mal. C'est donc forcément de leur faute si ça ne va pas. Mais est-ce que c'est soulageant de le constater que ce soit une faute inhérente à la fonction de parent ou une faute réelle, au-delà de l'inventaire des carences, des excès, des violences, des non-dits, des absences ou de l'obscénité, la question est toujours la même, qu'est-ce qu'on peut en dire Nous sommes soumis à des représentations collectives, mythologiques de la famille. Du rôle de la mère qui fusionne avec son enfant, qui lui donne confiance et intégrité corporelle, et du rôle de père qui les sépare, pour éviter que le lien mère-enfant devienne trop exclusif. Mais la vérité, c'est que le père de la vraie vie est souvent très éloigné de cette histoire et se contrefiche que sa femme et son gosse soient toujours fourrés ensemble. Il est ravi de sortir avec ses potes, de passer des heures devant la télé avec sa bière ou juste de n'avoir tout simplement pas à se mêler de cette affaire qui l'embarrasse. Ou alors, il prend son rôle très à cœur, peut-être même trop à cœur et il caricature l'idée qu'il est le tiers séparateur. Parfois, il n'existe plus, il a déserté. Où il est même peut-être parfois plus maternant que sa femme. La mère, elle, peut être déprimée, voire agressive, collante, inquiète, trop dynamique, isolée ou paranoïaque. Les mères peuvent être deux, les pères aussi, avec toutes les qualités et les défauts mentionnés ci-dessus. Parfois, il y a une belle mère gentille et un beau-père pervers, ou l'inverse. Bref vous l'aurez compris, le schématype n'existe pas. Cette triangulation classique du papa et de la maman avec l'enfant est un mythe. Oui, sur la photo de famille, c'est bel et bien ce qu'on voit, une famille totale, figée, parfaite, mais croire en cette représentation est un leurre. Au quotidien, il y a toujours un trop ou un pas assez. Et se focaliser dessus s'avère à terme une impasse.
0: Donc, aucune famille n'est parfaite, et ça veut dire qu'on va tous mal au fond
1: pas tout à fait. <rire> L'idée n'est pas de savoir si votre éducation a été normale ou non. La plupart du temps, elle est pathogène, la belle affaire. Mais qu'est-ce qui, à votre mesure, dramatise votre vie Elle est là, la question pertinente. Construire une narration, s'intéresser à son histoire, à celle de ses parents ou de ses tuteurs, de leurs rencontres, bonnes ou mauvaises, de leurs mésaventures, de leurs divorces. Est-ce qu'ils s'aiment Comment Pourquoi Qu'est-ce qui entoure votre venue au monde Quels discours Quelles douleurs Quels abandons En fait, c'est dans les détails, dans des paroles qui semblent anodines, dans les plus petits méandres des uns et des autres, que votre énigme, à votre échelle, et c'est déjà beaucoup, peut se résoudre en petites parties. Ne plus trop subir cette place que vous ne comprenez pas, mais que vous occupez quand même. Il s'agit de l'habiter avec un peu plus de connaissances et de dignité et comprendre comment un dommage inévitable peut devenir une dramaturgie.
0: Merci, Mardi Noir, d'avoir rassuré ou déprimé, on ne sait pas, les parents qui viennent d'écouter ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de « Ça tourne par D'ici là, n'hésitez pas à poser vos questions en nous écrivant à l'adresse mardi.noir.slate.fr. Vous pouvez retrouver « Ça tourne par chaque mardi en podcast sur Slate Audio et sur toutes les plateformes de podcast et à l'écrit chaque jeudi sur Slate.fr. « Ça tourne par est un podcast de « Mardi Noir » produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et de Benjamin Septem-Ours. Montage et réalisation Aurélie Rodriguez, prise de son Benjamin Septemours, musique Sable Blanc.